0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Levé de rideau sur l'opéra. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. A tous ceux que ces présentes lettres verront, salut Notre ami et fidèle Pierre Perrin nous a très humblement fait remontrer que depuis quelques années, les Italiens ont établi diverses académies dans lesquelles il se fait des représentations en musique qu'on nomme opéra. Et enfin que s'il nous plaisait de lui accorder la permission d'établir dans notre royaume de pareilles académies, car tel est notre plaisir Donné à Saint-Germain-en-Laye le 28e jour de juin, l'an de grâce 1669, et de notre règne le 27e, signé Louis et sur le repli par le roi Colbert. » Avec cette lettre patente, Louis XIV ouvre officiellement la voie à l'opéra français et en confie la prérogative au poète Pierre Perrin, un Français. Un choix fidèle à la volonté du roi Soleil de rayonner dans le monde avec des artistes de son pays, et pas d'Italiens comme ses prédécesseurs. Intermède. Il faut dire que depuis le règne de François Ier, plus d'un siècle auparavant, un air venu d'Italie souffle à la cour de France et la pousse à son tour dans le tourbillon de la Renaissance. Les souverains du royaume attirent les meilleurs artistes transalpins, élan qui s'accentue avec Catherine et Marie, nos reines de la famille des Médicis de Florence. C'est d'ailleurs dans la cité au lys rouge que naît à la fin du XVIe siècle la Camerata Fiorentina, un mouvement culturel regroupant musiciens, poètes, chanteurs et théoriciens. Ces humanistes affirment la supériorité de la monodie grecque sur la polyphonie médiévale et produisent des œuvres où la musique vient en simple support d'un texte qui se doit être le reflet des passions et intelligible. Après la Daphné de Jacopo Peri en 1597, c'est Claudio Monteverdi avec son Orpheo de 1607 qui produit l'œuvre la plus aboutie du genre et signe selon beaucoup le premier opéra de l'histoire. Le déplacement progressif des scènes du chœur au parvis des églises entre les 11e et 13e siècles favorise la rupture entre le profane et le sacré dans l'espace théâtral. Une fois cette séparation acquise et dans la mouvance du retour de l'Antiquité, les Italiens vont s'attacher à adapter ou à créer des lieux spécifiques pour les représentations scéniques. Si Bernardo de Vizzi d'Abibiena aménage scène et décors dans le palais ducal d'Urbino, Pour la représentation de sa calendria en 1513, Andrea Palladio dessine, juste avant de mourir, la première salle à l'italienne, à Vicence, sans en voir l'achèvement malheureusement en 1585. Le Teatro olimpico s'inscrit tout à fait dans la logique des réflexions en vogue, mêlant des éléments du théâtre antique aux valeurs modernes, et crée le prototype des futurs théâtres. Des lieux entièrement fermés qui accueillent les spectateurs sur plusieurs étages, tournés en U vers la scène, et les décors qui changent plusieurs fois au cours de la représentation. Un pur chef-d'œuvre. Le théâtre Farnese à Parme, fondé en 1619, s'en inspire tout autant que le théâtre San Cassiano, inauguré en 1637 à Venise. Ce dernier a la particularité d'être le premier théâtre public payant, proposant l'opéra à un public plus large et amorçant pour la sérénissime sa très proche renommée de capitale mondiale de l'opéra. Fin de l'intermède. En 1643, le petit Louis XIV monte sur le trône de France alors qu'il n'a que quatre ans. Sa mère, Anne d'Autriche, assure la régence en s'appuyant sur Mazarin, qu'elle nomme premier ministre, et surattendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de monsieur, le duc d'Anjou. Le cardinal et parrain du petit roi prend son rôle très à cœur et s'attelle à transmettre sa passion pour les arts à un filleul plus que réceptif, à la musique et la danse notamment. Grand amateur de musique, Mazarin arrache Giambattista Lulli au service de Mademoiselle de Montpensier et l'appelle à la cour. Il fait venir de son Italie natale plusieurs artistes de renom pour leur faire jouer devant la cour ses pièces chantées à la nouvelle mode. Mais Louis XIV n'a que 9 ans. Mazarin, dont le désir est d'éblouir, met alors toute son énergie dans une pièce d'opéra qu'il commande à Francesco Cavalli pour le mariage de Louis et Marie-Thérèse d'Autriche en 1660. Malheureusement, la salle des machines n'est pas prête à temps. Cet immense théâtre d'une aile du Palais des Tuileries, commandé à Gaspare Vigarini, grand architecte baroque. Hercule Amante n'est donc joué qu'en février 1662, un an après la mort de son mécène, qui ne put voir que la magie opéra. A la mort de Mazarin en 1661, Jean-Baptiste Lully, qui s'est fait naturaliser français, est nommé surintendant de la musique royale. Il met au goût du jour, outre les ballets de cours, des tragédies lyriques écrites par Philippe Quinault et des comédies-ballets signées Molière. Chemin faisant, le musicien introduit l'opéra de style français. Sous sa tutelle et dans l'ère de la création des académies, Louis XIV accorde donc au poète Pierre Perrin la faveur de diriger l'Académie de Musique afin de promouvoir l'opéra en langue française. C'est au jeu de paume de la bouteille, loué pour 5 ans, que le spectacle d'inauguration de l'Académie d'Opéra a lieu en mars 1671. Paumonnet, composé par Robert Cambert sur un livret de l'abbé Pierre Perrin, et donc le premier opéra en musique et en vers français officiel. Les Parisiens applaudissent plusieurs mois durant ce spectacle, ce qui donne bien des regrets à Lully. Cependant, Perrin étant un piètre gestionnaire, on l'envoie en prison et le musicien du roi rachète le privilège avec l'agrément de Louis XIV et de Colbert. Il obtient l'autorisation de faire jouer des pièces de musique dans d'autres langues, Close, inutile, puisque Lully se contente de faire jouer ses propres œuvres dans la langue de Molière, bien que les deux hommes soient désormais en froid. Ainsi s'ouvre la grande histoire de l'opéra, qui va, au cours des siècles suivants, continuer d'offrir au public des spectacles éblouissants. Ravissement des décors, frémissement des costumes, frissonnement des voix... L'emportement de l'orchestre éveille tous les sens. Chaque époque laisse de grands compositeurs et de grands airs. Monteverdi, Vivaldi, Gluck, Mozart, Rossini, Verdi, Bellini, Massenet, Tchaïkovski, Gounod, Puccini, Debussy, Bizet. Et des voix inoubliables comme celles de Victor Capoul, Lucienne Bréval, Rose Caron... Enrico Caruso, Sarah Bernard, Maria Callas, Placido Domingo, Roberto Alagna et j'en passe. Néanmoins, ce plaisir des yeux et de l'ouïe est réservé aux nantis, comme l'affirmait Molière. De tous les bruits connus de l'homme, l'opéra est le plus cher. Honoré de Balzac, dans Splendeur et misère des courtisanes, roman où l'opéra tient une place de choix, affirme que le corps de ballet de l'opéra est l'élite des plaisirs parisiens. Et cela n'a d'ailleurs guère changé. À l'heure de la soi-disant « Culture pour tous », une soirée à l'Opéra Garnier ou au Margrave, à la Scala ou au Bolshoi, à la Fenice de Venise ou à Sydney, n'est pas accessible à toutes les bourses. Peinte par Edgar de gare sculptée par Jean-Baptiste Carpeau, racontée par Gaston Leroux, la danseuse de Stendhal ne se contente pas de divertir, non. Elle tient aussi une place de choix dans la vie sociale. Au XIXe siècle, on va désormais à l'opéra moins pour écouter l'œuvre, traduction littérale du mot italien opéra, que pour être vu et observer le tout Paris qui s'expose dans les loges, les corbeilles ou l'orchestre. Telle une mise en abîme, le spectacle est davantage dans le public que sur scène. On jauge et on juge. Là, une réputation se fait ou se C'est un parcours initiatique pour les novices émerveillés quand les habitués sont blasés. Un passeport pour pénétrer dans la vie mondaine parisienne. La belle, débarquée de sa campagne, réalise à quel point sa tenue est provinciale. Tandis que le jeune loup qui l'accompagne mesure combien il va être difficile de rivaliser avec les gandins, leur superbe et leur maîtrise parfaite des codes. Scène merveilleusement contée par Honoré de Balzac dans « L'Illusion perdue » avec Madame de Bargeton et Lucien Chardon de Rubinpré. Et pourquoi ne pas s'offrir une danseuse Entretenir un petit rat de l'opéra Théophile Gauthier décrit ainsi dans « Le rat » ces filles du peuple exploitées ces, je cite, « pauvres petites filles, frêles créatures offertes en sacrifice au Minotaure parisien, Ce monstre bien autrement plus redoutable que le minotaure antique et qui dévore chaque année les vierges par centaines sans que jamais aucun thésé vienne à leur secours. Source d'inspiration inépuisable de la littérature du 19e siècle, l'opéra est la voix de l'universalité, le décor des enjeux mondants, la scène de la comédie humaine. Cosy van tutte.